0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4.
1: Diese Staffel hat mit einigen unerwarteten Pausen zu kämpfen, aber ich kann euch sagen, nun haben wir wieder einige Gäste geplant und die Termine sind auch bestätigt, sodass es bis Ende des Jahres wirklich noch einiges zu hören geben wird. Da könnt ihr euch auf was freuen. Immer freitags. Geschichten aus der Vielseitigkeit, sehr unterschiedliche Themen, Reiter und es geht viel natürlich um unsere Pferde. Denn es kommt ja auch noch die Special-Folge in dieser Staffel, nämlich die 100. Folge des Podcasts. Ja, meine Güte, dass ich schon so viele produziert habe, das ist ja wirklich unglaublich. Heute mit Folge 18 steigen wir ein in die Weltmeisterschaft der jungen Pferde, die letztes Wochenende in Le Lyon d'Angers stattgefunden hat. Dort gibt es ja immer eine Sektion der Sechsjährigen, also die gehen über zwei Sterne lang, und eine Prüfung der Siebenjährigen, die gehen über drei Sterne lang. Mit dabei dieses Jahr war auch Erne Bergendahl, der Rising Star, mit seinem siebenjährigen Bronco. Und da habe ich mir gedacht, als bester Deutscher müssen wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge mit ihm aufnehmen. Er hat auch immer was zu erzählen und es gibt ja neben dem, was so geschrieben wird, immer noch Side-Stories links oder rechts. Diese Folge wird unterstützt von Hoofmint. Ihr kennt Hoofmint bestimmt schon, und wenn nicht, dann müsst ihr die Firma kennenlernen, denn sie entwickeln und produzieren nachhaltige Reitmode. Nachhaltig bedeutet, sie benutzen ausschließlich nachhaltige Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Bambus oder Lyocell. Sie produzieren kleine Stückzahlen und ausschließlich in Europa unter würdevollen Arbeitsbedingungen mit einer transparenten Lieferkette. Ich habe mein Langarm-Shirt, Hashtag wir für den Pferdesport, auch mit Hufment zusammen produziert, weil ich voll hinter dieser Idee stehe. Und ich erzähle euch das auch, um euch auf die neue Herbst-Winter-Kollektion aufmerksam zu machen. Denn die ist seit Dienstagabend im Shop erhältlich. Und da es ja immer nur limitierte Stückzahlen gibt, solltet ihr also nicht zu lange warten und euch schön für den Winter ausstatten. Schaut unbedingt mal vorbei unter hoofmint.de. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Arne Bergendahl. Ja Arne, erstmal nochmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
1: <lacht> Wir wollen ja gleich mal ein bisschen über deinen Erfolg bei der WM der jungen Pferde sprechen als bester Deutscher. Und ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und das ist ja eine ziemlich spannende Geschichte, weil den habt ihr ja selbst gezogen aus der Lucy, die du dieses Jahr fünf Sterne geritten hast, richtig?
0: Ja, genau. Vor Lucien wussten wir, oder hatten wir ja schon den Eindruck, dass die Familie der ganze Stutenstamm sehr gute Pferde macht oder sehr leistungsbereite Pferde, nicht immer ganz einfach, aber <lacht> leistungsbereite Pferde. Und dann war Lucien als junges Pferd, auch als Dreijährige stand äh, spätestens als sehr auffällig beim Freispringen in der Bewegung. Mhm. Und da kam dann die Idee, dass wir sie dreijährig besamen und vierjährig dann, dass sie einen Fohlen bekommt. Mhm. Da man mit dem Vierjährigen Buschwert halt ja eh nicht so viel machen kann. Ja. Und dass sie dann als Fünfjährig quasi richtig geritten in den Sport geht. Ja, und das äh, war dann Bronco.
1: <lacht> Geil. Also kennst du den seit seiner Geburt quasi? Ja, genau. Gibt es Eigenschaften, die er von seiner Mutter geerbt hat?
0: Ja, die kommen jetzt aber erst so langsam oder immer mehr zum Vorschein. Also grundsätzlich ist es halt wirklich total anders vom Gemüt her und auch von Richtigkeitswerten her. Das ist immer gut. Ähm ja, genau. Also die ersten Jahre hat wir tatsächlich so ein bisschen nochmal so die Sorge, ob er vielleicht zu ruhig ist, dass er vielleicht mhm. äh, sogar ein bisschen aus der Art geschlagen ist. Das hat sich jetzt das relativiert sich jetzt immer mehr. Also er hat auch ziemlich äh, denselben Feuer drin wie die anderen. Aber ist halt so eine zum Beispiel halt viel leichter zu handeln und so im Umgang total ruhig. Der wird ja auch von seiner Besitzerin noch äh, regelmäßig mitgeritten. Die kann mit dem alleine ausreiten am langen Zügel. Das ist mit einer Lucy alles so nicht so einfach. Da ist es deutlich einfacher zu handeln. Man merkt Jetzt halt so mit der Zeit, wo er jetzt auch immer mehr versteht, worum es geht auf den großen Turnieren. Ob im bei der Gelände echt auch mal wild wird oder was Neues sieht, immer ein bisschen aufgeregt ist. Aber der große Unterschied bei den beiden ist halt einfach, Lucy lässt halt nie so richtig los oder locker. Bronco halt schon, relativ schnell.
1: Ja, okay, sehr gut. Cool. Gibt es eigentlich einen Spitznamen oder nennt ihr den wirklich Bronco?
0: <lacht> den für die Bronco.
1: <lacht> Hast du dir diesen Namen ausgedacht oder wo kommt
0: der her? Nein. Nein, den haben sich die Besitzer ausgesucht. Der Mann von der Susi Dörner, der ist äh, begeisterter Flieger und ähm, irgendwie ist Bronco auch ein spezielles Flugzeug. Irgendwie, da gibt es dann so einen Hintergrund zu. Deswegen wurde er dann Bronco getauft. Und weil er als Dreijähriger relativ klein war, ist hat, äh, ja, hat unheimlich gewachsen in den letzten Jahren. Äh, hieß er am Anfang so, ein Bronco, Kleinmann. <lacht> Aber äh, mittlerweile heißt er nur noch Bronco, weil er ist echt gewachsen.
1: <lacht> Wie groß ist der mittlerweile?
0: Ah, 3,74 hat er, glaube ich. Ach
1: was, ja. Naja, ja. unter, unter ja. dir sieht ja nichts richtig groß aus, deswegen.
0: Relativ schmal, so. Also ich habe mich jetzt auch auf dem Videos ähm, auch gewundert, wie blütig und klein er fast aussieht, aber wenn man daneben steht, er hat, hat schon ganz schön Stockmaß.
1: Ja, krass. Und du hast eben erzählt, es gibt einen Besitzer, also der der gehört euch nicht mehr.
0: Ne, genau, wir haben den dann dreijährig wiederum verkauft, weil ich die, ja, die, die Familie Deuner jetzt auch schon lange kenne, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren und reite auch für die Pferde und es wurde dann im in Turniersport intensiver mit so einem Iron Down to the Wire, dem ich damals auch so mit meiner ersten vier Prüfung geritten und da ja, wurde stellte sich so langsam ein bisschen die Nachfrage für den Nachfolger und da wollte, ähm so sie dann damals nach Irland äh, fliegen und sich da wieder, weil sie eigentlich immer aus Irland oder viele Pferde aus Irland äh, gekauft hat. Ja, da ist Papa dann immer quasi interveniert und hat gesagt, ähm, ja, guck dir mal, den wir haben da so einen Schimmel aus der Lucien bei uns rumlaufen, so ein bisschen ein ähnliches Pferd, geht so in die Richtung wie so ein Lamango, den sie damals auch sehr toll fand. Den hat sie damals auch so als junges Pferd erlebt, als sie noch bei uns war. Ja, und da war auch dann der Interesse geweckt und dann haben wir ihn mal freispringen lassen. Und ja, da war die Interesse doch sehr groß, weil das war schon echt von Anfang an sehr gut bei ihm. Und ja. Ja, so hat sich das dann ergeben.
1: Aber das ist natürlich optimal für dich, ne, weil du den dann halt auch reiten konntest, wenn, wenn man so genau. Besitzer hat. Genau.
0: Ja, also das war dann irgendwo, ich meine, wir kannten uns dann damals auch schon ein paar Jahre mhm. und man hat sich halt wieder mit dem Down so war ja schon so ergeben, dass ich mich da nicht drauf verlassen kann, dass ich den reiten konnte, weil da auch schon mal so Angebote kamen und sie ihn dann nicht verkauft hat. Und wir haben ihm den Bronco dann damals auch nur ihr angeboten und hätten ihm keinem anderen auch verkauft, mit der Absprache, dass ich ihn da weiter reiten kann. Sonst hätten wir den die zu dem Zeitpunkt gar nicht verkauft, weil man schon sehen konnte, dass er ein gutes Pferd wird und man ihn dann doch am Ende auch besser, hätten ihn dann weiter geritten und dann ein bisschen teurer verkauft. Und auch erstmal ausgebildet, aber das war dann halt quasi so ein geben und nehmen wir geben ihn jetzt ab zu einem moderaten Preis und dafür kann ich ihn aber auch weiterreiten so. ja
1: das ist ein gutes Stichwort konnte man also damals schon sehen oder hast du das schon gewusst dass das ein ganz gutes Pferd wird ich meine klar mit der Stute voran aber das, trotzdem kann man das ja finde ich bei so Dreijährigen ist das ja schon schwierig oder
0: ja, also da muss man wohl auch, immer finde ich so ein bisschen ehrlich sein. Also man konnte sehen, der kann, der kann sich bewegen, der hat ein tolles Gebäude, der kann unheimlich springen, Da konnte man schon alles sehen. Und irgendwie auch ein nettes Gemüt im Umgang, aber alles andere, wie, ob die dann wirklich durchziehen oder diesen Kampfgeist haben oder im Springen halt sich wirklich immer Mühe geben, wie er es jetzt tut. Das war jetzt, glaube ich, bei äh, elf oder zwölf Runden, die er gegangen ist, zehn mal null, sieht man im Dreierjahr es auch nicht an, ne? Man kann halt nur so ein bisschen. Man kennt den Studienstand, man weiß, sie sind grundsätzlich leistungsbereit, er macht erstmal einen Eindruck. Alles andere stimmt auch, aber ob die dann auf dem Turnier, dann im, im, in den Stallzellen sind, ruhig bleiben und fressen, dann sieht man im Dreijährigen das ja nicht an. Ne? Und nee. das ist ja auch wichtig nachher. Absolut. Da ist natürlich auch Prinzip Hoffnung dabei.
1: <lacht> Reitest du denn alle Selbstgezogenen an oder gibt es da eine Auswahl?
0: Ja, nee, grundsätzlich reiten wir erstmal alle an. Mache ich mittlerweile jetzt auch nicht mehr alle selber. Da mhm. haben wir jetzt auch schon mal hin und da mal externe Hilfe. Aber bis vor zwei Jahren habe ich eigentlich tatsächlich sehr viel auch selber gemacht oder halt mit, mein mit meinem Vater zusammen. Klar gibt sich auch schon mal, dass wir irgendwie einen Jährling oder einen Zweijährigen mal verkaufen. Aber normalerweise reiten wir da alle irgendwie das mal an und lassen die freispringen, reiten die mal über einen kleinen Sprung. Und dann ja, ja. überlegen wir uns dann, ja, gerade bei Stuten, die kann ja mal einen Vogel kriegen, die springt so gut, Ja, eine interessante Linie. Oder bei den Wallach, in der braucht noch ein bisschen Zeit. Oder kommt sich sie hoffentlich hinterher. <lacht> oder machen wir uns dann halt quasi jedes Jahr zu dem Jahrgang so ein bisschen Gedanken, wie teilen wir es jetzt auf. Wenn ja. die auch mal mehr, mal weniger. Wenn man einen Jahrgang mit acht Pferden hat, dann ist das anderes, als wenn man einen Jahrgang mit drei Pferden hat. Ne? Ja. Das
1: ist auch klar. Klar, aber immer spannend. So, jetzt hast du Bronco ja wirklich komplett selber dahin gebracht. Den hat ja keiner auf dem Ge äh, Turnier mal irgendwie jemand anders geritten oder so. Wie war denn der Weg jetzt bis zur Drei Sterne lang?
0: Ja, am Anfang eigentlich gar nicht so geradeaus. Also vier, ich irgendwie zwei, drei Geländepferde gegangen aber ich glaube noch gar keine Springpferde, weil er da noch sehr im Wachstum war. Dann fünfjährig ging er ein paar, ich glaube, sechs Geländepferderprüfungen, aber auch dann relativ schnell auch schon L. Das hat er super gemacht, ist dann aber in ein riesiges Wachstumsloch gefallen, dass er fünfjährig irgendwie ab Juni gar nichts mehr gemacht hat. Er hat auch wirklich frei, weil das war alles krumm und schief. <lacht> und dann ist er eigentlich letztes Jahr so also eine ganze Saison durchgegangen und da auch eigentlich war ein bisschen hinterher als Sechsjähriger, mhm. wenn man sich das so überlegt. Und er ist auch erst im Juli letzten Jahres seine allererste Vielseitigkeit und erste Dressur gegangen. In der Intro in Maßbergen. Also mit sechs Jahren ist er ja nicht gerade früh. Also tatsächlich hat er hier auch direkt gewonnen, das war nämlich super. Ja, klar. Und ist dann noch zweimal äh, zwei Stände gegangen. Aber eigentlich hatte der, gut, das letztes Jahr dann auch, war auch, glaube ich, auch mal platziert. Sechsjährige zwei Stände platziert auf dem Papier irgendwo. Hat mal klassenzielvoll erreicht, aber für das, was er eigentlich so ähm, an Anlagen hatte und weil er sich auch im Training schon konnte, hat er eigentlich relativ wenig Erfahrung gehabt für meinen Geschmack, halt mhm. also durch sein ganzen Wachstum und alles Mögliche. Und dann ist er dieses Jahr halt, haben wir uns die, genau die Saison so überlegt, wie es Ende auch gegangen ist, aber war so ein bisschen am Anfang mit Fragezeichen, weil ich auch nicht wusste, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Der auch relativ schnelle Schritt an den drei Sternen in Saarendorf mit der eigentlich ein bisschen Erfahrungslücke und das hat er eigentlich nicht echt, aber ja, sich extrem weiterentwickelt in allen drei Disziplinen, gerade im Gelände auch. Springen war immer gut. Und Gelände war es halt einfach viel diese Erfahrungssachen, ne? So also gerade jetzt auch in Lyon, wo die dann meins ungewisse Springen und reagieren müssen. Das ist ja auch viel mhm. Erfahrung und Cleverness. Die hat er echt bisher ja inhaltlich entwickelt.
1: Ja, krass. Aber wann hast du denn gedacht, das könnte ein Pferd für Lyon sein?
0: Als ich den ersten Sprung gemacht habe mit ihm. Ja? <lacht> ja, also dreijährig, das war schon gewaltig, als ich den ersten Mal gesprungen habe. Das war so so was Leichtes und mit so viel Vermögen, ohne sich zu verkrampfen und easy. Und das war schon, da kommt, also es gibt ja Pferde, die springen super, aber halten ein bisschen die Luft an. Oder welche springen auch nicht so gut, entwickeln sich. Aber bei dem war ich Springvoranlagen von vornherein. Richtig, richtig gut. Und da habe ich schon gesagt, boah, wenn der sich so entwickelt und dann so, wie der sich reiten lässt, auch schon als ganz junges Pferd, wenn das irgendwie jetzt nicht so ganz große Probleme aufkommen, dann ist das, ist das mal einer, mit dem man ich meine, ich, irgendwann mal solche Prüfungen wie Lyon oder dann auch später hoffentlich dann auch noch größere Prüfungen reiten kann. Ja.
1: ja, geil. Aber sechsjährig kam für dich dann quasi nicht in Frage, weil der diesen Wachstumsschub gemacht hat.
0: Ja, genau. Also da war dann auch einfach körperlich immer noch sehr... Das ja, ist hinterher, aber halt noch nicht so ganz reif. Dann fünfjährig auch kaum Erfahrung, also wenig Erfahrung gesammelt Dann dachte ich, naja braucht auf jeden Fall nicht sechsjährig, weil man weiß ja, dass es konditionell anspruchsvoll ist. Ja. Jetzt hat er gerade mal eine seine erste Saison durchgegangen, da muss man nicht sofort noch zu Wellen fahren und da das letzte daraus ziehen. Ne? Also, ja. Dann, als er fünfjährig quasi in die Pause gegangen ist, war dann klar, dass er sechsjährig wie eben dann auch nichts wird.
1: Ja, und dieses Jahr, diese Qualifikation, die man dafür braucht, ist ja drei Sterne und die hat er dann gleich gewonnen. Ne? Das heißt, du warst dann gleich qualifiziert.
0: Die mussten ja auch noch zwei Sterne lang, müssten ja auch so. ein Ergebnis haben. Ne? Das hatte ich dann quasi so angelegt, dass er am Anfang ein paar zwei Sterne kurz gegangen ist, dann in Maßbergen zwei Sterne lang, wo er auch Vierter war. Da dürfen die ja auch nur einen Springfehler haben. Das ist ja auch eigentlich fast am Ende die meisten dran scheitern. Also die meisten, die eigentlich gut genug sind, haben dann ja öfter mal so blöden zweiten Springfehler, weswegen sie dann nicht qualifiziert sind am Ende. Also ich sag mal, wenn der in maas -Bergen jetzt in dem Springen untypischerweise zwei Fehler gehabt hätte, dann wäre wir den Weg jetzt auch nicht weitergegangen. Dann hätte ja. ich den Quasi, dann, normal, die Prüfung, die ja jetzt bislang auch geritten, ohne dass er da am Ende Kali gehabt hätte. Aber da war er halt dann auch Null und gut und dann in Sahndorf dann direkt probiert. Ja, und dann hat er dann glücklicherweise direkt gewonnen. Das war halt so gar nicht zu erwarten in den ersten drei Sterne. Und vor allem halt auch Null im Springen. Ja, und dann haben wir uns, und weil es auch bergig war und auch konventionell anspruchsvoll, haben wir uns dann, dann auch, da ist dann so quasi die Entscheidung gefallen, jo, den, Versuchen wir jetzt reinzukommen. Ja. Also wirklich rein.
1: <lacht> Und bedeutet das, wenn man qualifiziert ist, dass man dann auch automatisch fahren darf? Oder weil es gab ja noch eine Nominierung oder so?
0: Bei den Siebenjährigen dürfen zwölf Deutsche oder darf jeder Verband darf da zwölf Pferde hinschicken. Die kommen, soweit ich weiß, also mir fällt jetzt kein Jahr ein, wo mal zwölf Deutsche Pferde gegangen ja. sind. War vielleicht mal so, aber es ist sehr selten. Deswegen äh, sind die meisten, die dann Qualifiziert sind und noch wirklich hinwollen. Ich meine, ich hatte auch schon mal Mädchen, die waren qualifiziert, da wollte ich ja nicht hin, weil, weiß ich doch, so zu so schlecht oder. Hm. So gerade eben mal die Quali. Ich meine, das ist ja halt immer noch eine Weltmeisterschaft, die schwer ist. Da muss man auch nicht unbedingt, unbedingt hinfahren, wenn man so gerade da irgendwie rüberkommt. Ja, oder dann vorletzter
1: wird. Das ist ja halt dann irgendwie auch ein bisschen unglaublich. Ja, aufwendig. genau.
0: <lacht> ja, ja, und das ist halt echt, echt weit auch. Naja, und auf jeden Fall entwickelt sich das eigentlich meistens so übers, übers Jahr. Ich meine, man spricht da ja auch schon vorher nochmal mit dem Bundestrainer drüber und ja. so ein bisschen auf dem Schirm. Er gibt einem ja auch dann schon mal so eine Rückmeldung, ob er sich das vorstellen kann, ob das geht oder nicht. Ja, so geht das dann eigentlich auch. Ja. Um, aber tatsächlich man, muss man nominiert werden und dann prüft, glaube ich, der Veranstalter, ob es dann auch wirklich passt und geht
1: und so. Okay. Du warst ja vorher noch gar nicht in Lyon, oder?
0: Warst nee, du schon mal ja, da schon mal. mit Pferd? Nee, noch
1: nie, noch nie. <lacht> das ist ja dann doppelt auf gewesen.
0: Ja, ja, doch. Und ich bin auch noch nie in Frankreich gewesen. <lacht> Echt? Also waren viele, viele, äh, waren viele Premieren.
1: <lacht> okay, krass. Und weil du sagtest, das ist wirklich weit, wie weit ist es denn? Also seid ihr dann in zwei Etappen gefahren?
0: Nee, wir sind, also wir haben eine Kilometerzahl, also glaube ich so 840 Kilometer oder so. Okay. Und eigentlich ähnlich von uns aus, ob man jetzt eine Streichung fährt nach Lyon, da sind von uns aus irgendwie 10 Kilometer Unterschied. Mhm. Ja, da fährt man am 12 Stunden fährt man da, ne? je nach ja. wie viel Pause man macht, aber zwölf ja, muss man rechnen.
1: Ja, das ist weit.
0: <lacht> ja, genau.
1: Wen hattest du denn als Supporter und oder Trainer dabei?
0: Als Supporter war die Besitzerin, Susi Dörner mit dabei, die ist bei jedem Turnier mit dabei und voll involviert. <lacht> und dann kam auch noch ihre Tochter mit Freund dazu, also wir waren quasi vierer gespannt. die konnte jetzt leider keiner so mitkommen, weil auch mit den, äh, ja, haben am Fernseher alles verfolgt. Ja, die ist ein bisschen schade, ist ja die Flugverbindung dahin, ist jetzt auch nicht gerade toll. Ich mhm. glaube, der nächste ist dann Norwegen und irgendwie aus Düsseldorf kam da auch nichts Passendes und ja, das passt jetzt alles nicht so richtig, aber wir waren dann zu viert und dann vor Ort waren dann ja auch hier Hans Melzer, Markus Döring und Rudolf Scherer wieder. Ja, und man, hilft, man kennt und hilft sich ja dann so mit den Deutschen untereinander dann ja auch. Also genau, auch das habe ich mich auch allein.
1: gefragt, weil klar es ist jetzt kein Team, aber so ein paar Deutsche waren ja schon da. Wie, wie hilft man sich da untereinander, also auch mal Geländestrecke abgehen oder so?
0: Gelände waren mehrere Termine, wie es dann immer so ist, durch von Hans und Rudolf vorgegeben. Mhm. Wenn die äh, durchs Gelände gehen, auch angepasst an den Ressourstartzeiten, da war ich auch einmal mit dabei und ja, wie es halt eigentlich immer so ist. Ne? Wenn der Erste, der durchs Gelände geht, oder guckt so, ja gerade auch so ein bisschen die Deutschen, dann ja, wie die so weit, wie es funktioniert, fragt sie, gibt sich Infos gegenseitig und so weiter. Ne? Also mhm. das ist ja klar, das läuft dann auch so. Und beim Springen, war dann Markus dann ja auch da mit jedem abgesprungen. Na ja, gut. Das ist dann Kann man sich nicht beklagen. <lacht>
1: So, also wie war denn dann dein erster Eindruck? Erstens Frankreich und zweitens Lyon.
0: Ja, also wir kamen da ziemlich kurz vor der Dunkelheit an und das ist, irgendwie, das ist halt echt wirklich eine riesige Anlage. Man fährt dann da schon so ein bisschen an der öffentlichen Straße dran vorbei, dann gibt es irgendwann ein Tor und dann fährt man rein und da ist halt alles stockfinster und man fährt dann da echt... Dann noch nochmal so fünf Minuten bis zehn Minuten über diese Anlage, bis man erstmal an den Stellen ist. Dann sieht man da nochmal einen Stall, der gar nicht benutzt wird. Und dann sieht man die ersten Geländesprünge und egal, das ist alles im Halbdunkeln. Also okay, das ist schon echt, echt alles groß hier. Und dann bin ich Dienstag erstmal, erstmal einen Ausritt gemacht, um mich überhaupt zu orientieren. Diese Rennbahn, die man dann also von den Bildern kennt, mit dem Dom im Hintergrund, da reizt man quasi so von den Stellen durch so einen kleinen Wald und kommt dann an der Spitze von dieser Rennbahn da an. Und auf einmal hat man da diesen riesigen Ausblick, also man ist halt deutlich höher. Also über diesem Haus mit dem tiefen Absprung ganz am Ende mhm. bei den Siebenjährigen, da kommt man quasi an. Und das ist halt schon echt ein beeindruckendes Bild. Dann hatten die auch noch ganz neue Stelle da irgendwie gebaut im letzten Jahr. Ich kannte jetzt die alte Stelle ja nicht, aber waren wohl ja Ich meine, die Veranstaltung ist ja dafür berühmt, für die Stimme, die sie da hinstellen, die ja jeder einzelne kleines Kunstwerk ist gefühlt. Ja. Das ist schon wirklich einfach beeindruckend, in ganze Veranstaltung.
1: Krass. Und Bronco hat das aber am Anfang auch alles gut hinter sich gebracht, also die ganze Anreise und diese neue Stelle und der kann das alles.
0: Also der ist ja der hat auch im Unterschied zu seiner Mutter, sehr pflegeleicht. Die kann man halt in den Stall stellen, da stand er noch auf, der, auf dieser Stallgasse ganz alleine, als wir angekommen sind. Der wird nicht einmal, der trinkt sofort, der frisst sofort. Alle normalen Körperfunktionen funktionieren auch. Also das, das ist alles viel wert. Ja, nee, der ist da echt, echt viel geleichtert. weil für uns wussten wir jetzt ja auch nicht so 100 Prozent. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen für die Zukunft, dass er sich von solchen längeren Anreisen jetzt auch nicht so beeindrucken lässt.
1: Ja, es hat ja dann doch ziemlich doll geregnet. War seit Anfang an oder hat es dauer geregnet am Anfang? Ich weiß nicht. Du bist ja auf jeden Fall quasi in einer Pfütze Dressur geritten. Das
0: so kann man ja gar nicht mehr anders ja. sagen. Ja, also der Dienstag war noch äh, ganz normal, war ich noch ganz schön. Und dann Mittwoch war es so, so regnerisch, den ganzen Tag über auch. War nicht schön, aber jetzt auch nicht, es ist kein Dauer, also schon Dauerregen, aber jetzt nicht so ein Starkregen. Und dann fing der Donnerstag eigentlich richtig schön an. Ich bin auch mittags noch im T-Shirt geritten. Ah. Und dann war aber schon prognostiziert für ab 16 Uhr wird es schlechter. Also ich habe jetzt halt so einen normalen Regen erwartet. Aber während ich abgeritten bin, also ich glaube so um... Viertel vor vier oder so, da kam eine schwarze Fronte an und war 25 Minuten lang Starkregen. Ach, das hat einfach nicht aufgehört, weniger zu werden. Also ich glaube, ich war mit meinem Leben selten oder noch nie so nass, selbst wenn <lacht> ich, ich ins Wasser gefallen Also oh. es war unglaublich. Meine Stiefel hm. hatte ich echt so drei, vier Zentimeter, stand da Wasser drin und ich war nach einer Minute von oben bis unten, bis auf die Haut, komplett durchnässt. Oh. Einer Minute und musste noch so 25 darin rumreiten. Also, oh. <lacht> ja, man hatte sich von vor dem im Stadion schon so ein kleiner, weil das Stadion quasi ein bisschen weiter unten liegt, so ein Weg und dann hat sich da echt schon so ein kleiner Sturzbach gebildet. Den mussten sie schon umleiten, damit er nicht auch noch ins Stadion reinfließt. Und da musste man noch, komm mal ab, drüber reiten und hat gleichzeitig auch noch gedonnert und geblitzt. Und da war schon echt was los.
1: Das für so ein junges Pferd.
0: Genau, und da war auch eigentlich relativ entspannt, beziehungsweise sie haben sogar auch vorher im Scherz gesagt, weil er eigentlich, mit einmal im Regen geritten, irgendetwas, ich weiß nicht mehr wo, die war sehr gut und im Training auch. Da ging es super im Regen. Und in Phasefeld war schönes Wetter, da ist er halt einmal losgebockt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, der Regen tut ihm gar nicht so schlecht. Aber das war ein bisschen viel.
1: Ja. Dressur, warst du trotzdem ganz zufrieden? Also ich meine, du ja, warst ja ziemlich gut nach der Dressur. Und unter ja, 30, ja. also kann man eigentlich nicht meckern, oder?
0: Nee, das war top. Also auch mit der Atmosphäre und hat sich auch super bewegt. Und ja, so ein bisschen zweischneidig einerseits irgendwie gut die Punktzahl, weil ja auch noch, weil wir so drei, vier Patzer hatten, einen sehr deutlichen und zwei, drei kleinere, also wir falsch angeloppiert und die einfachen Wechsel war nicht besonders toll und irgendein Durchparieren war irgendwie vom Galopp in Trapp kurz vor, vor Ende war auch nicht auch nicht so gut, also das war auch noch nicht mal so 100 Prozent und trotzdem 29,1, anderes kann ich auch sagen, wenn die Patzer nicht gewesen wäre, wäre 26 vielleicht gewesen, also das ist ja. ein bisschen zweischneidig, aber grundsätzlich war das schon echt sehr gut.
1: Ja, ich habe generell gesehen, weil du jetzt auch gerade sagtest, in Phasefeld war ein Patzer, der hat ja wirklich sehr unterschiedliche Dressuren. Also der hat mal eine 27 und auch mal schon mal eine 39 gehabt. Woran liegt das? Also dass der dann mal losbockt? oder?
0: Also, nee, Lexum gar nicht. Also dann ist ja schon sehr weit und kann sich oder mich schon tragen und alles. Hatte letztes Jahr einmal in Wesel ein Aussetzer, da nebenan einen Tennisplatz, und wir haben Tennis gespielt und bei diesem Geräusch pop 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 im Galopp. <lacht> da ist er einmal, ich weiß nicht, wie oft umgesprungen und umgedreht und ja, konnte man aber auch entschuldigen. Und jetzt im Phasenfeld war ich ähnlich, fing super an. War dann angaloppieren, ist er dann angefangen zu buckeln, wie ein, wie ein Schwein, auf gut Deutsch. Habe ich zwei Runden um Zicke gebraucht, um alles wieder zu sortieren und konnte dann jetzt weiterreiten. reiten. war natürlich... Und danach hat er auch wieder Achten bekommen, also, sie war beruhigt, aber, ähm, so, das kann halt immer noch mit ihm passieren. Ja. Also, dann ist er halt auch nicht so richtig böse, er also ist nicht richtig aufgeregt, er buckelt einfach so immer, muss sich einmal ausbuckeln. <lacht> das ist so ein bisschen jugendlich.
1: Ja, aber jetzt brauchst du auf jeden Fall keine Sorge mehr haben, dass da zu wenig äh, Dampf drin ist. Nee, nee. Stimmt. Hat auch Vorteile. Aber das Wasser ja. hat ihn jetzt nicht geschört, weil es war ja wirklich, es war ja eine einzige Pfütze, wirklich. Es war ja nicht mal so, dass du sagst: Na ja. Ja, gut, da und da, sondern es war ja wirklich komplett, stand das Ding unter Wasser. Ja.
0: Der Prüfungsplatz war noch, also wenn man dann da so nass ist und reitet, sieht es ja dann doch alles so ein bisschen anders aus. Da ich, auch der Prüfungsplatz geht ja eigentlich, weil da hinten die Ecke, die stand halt auch mal dreimal so tief unter Wasser. Und als ich dann das Video gesehen habe, dachte ich, ui, eigentlich stand das auch schon unter Wasser. Ne? Also das war schon, war einfach extrem.
1: Aber dann warst du, nach sowas so siebter oder achter, ne?
0: Achter, genau. Ja,
1: das ist ja schon mal eine sehr gute Ausgangslage. Wie war ja. denn der erste Eindruck von der Geländestrecke?
0: Die erste Hälfte, doch, da geht ja eigentlich alles auch gerade von der Höhe, das ist auch nach wie vor, finde ich, nicht zu hoch gewesen, aber ähm, so in der zweiten Hälfte, da kam dann irgendwie so... Alles, was man so in den drei Sternen abfragen kann, wurde dann nochmal abgefragt auf den letzten Metern. Auch nicht schlimm, aber irgendwie, da kam das relativ gebündelt. Der Anfang, fand ich, ging eigentlich Und dann Kante raus auf schmal, äh, Tisch auf, Ecke, Ecke, also Ecke links offen, dann Ecke rechts offen, dann den Absprung mit dem beiden schmalen, mhm. schmalen, schmalen, schmalen an der Senke. Also alles, was man irgendwie so machen kann, wurde dann mal <lacht> abgefragt. Und dann wurde es in der Summe dann halt schwer und jetzt auch wirklich relativ viel hoch und runter. Und irgendwie ist das ja, wohl immer, das eine Jahr geht so herum, das andere Jahr geht es andersrum. Und mhm. dieses Jahr wurde so die anstrengendere Runde, weil es halt sehr lange bergauf geht. Mhm. Vor dem anderen Rennwand greift man, wenn man quasi um Heimweg ist, richtig runter und muss dann vor dem Haus an diesem Absprung nochmal wieder richtig hoch. Und das mhm. ist natürlich auf acht Minuten natürlich schon ein ziemlicher Killer. Natürlich auch echt schwer. Das merkt man auch beim Laufen dann, ne? wenn man dann seine letzten meint, man ist jetzt gleich im Ziel und muss dann selber noch mal hochlaufen, dann merkt man erstmal, wie, wie anstrengend das ist. Ja,
1: ah, krass. Gab es denn bestimmte Komplexe noch, wo du sagtest, oh, da musst du mit ihm aufpassen? Also gibt es irgendwas, was also für ihn noch schwer ist?
0: Also ich sag mal, alles, was gut einsehbar ist, was man so ein bisschen vorbereiten kann, ist eigentlich, also nie ein Problem. Er will immer rüber. Wo ich jetzt halt vorher, vor der Runde nicht so genau wusste, wie er das so äh, schon auf die Reihe bekommt es halt so, zum Beispiel gab es so zwei Schnecken, wo man danach durch die Decke reitet, wo die halt einfach, ja, da waren die drei Kopfsprünge hoch runter und dann mussten die halt sofort oben ankommen, losspringen und den schmalen. Weiß man halt irgendwie nie so richtig, wenn man es halt noch nicht mit denen so geritten ist, ne? Tiefsprung am Hang, Hecke, Hecke. Und ich war mir sicher, dass wenn er da irgendwie im Balance und halbwegs im Gleichgewicht davor kommt, wird er auf jeden Fall springen. Ja, sind halt immer noch junge Pferde. Ne? Die können sich halt klar. von auch, auf einmal, er hat noch nie so viele Zuschauer gesehen. Bin ich bin mir relativ sicher, weil er ihn halt nicht so schockt, aber man weiß es ja auch nicht. Und wenn er nur an dem Absprung einmal doof runtergesprungen wäre und irgendwie ein bisschen viel auf vorne gelandet wäre, dann ist das natürlich auch schon relativ schnell, ist man dann mal vorbeigeschossen. Ne? Und deswegen waren eigentlich viele komplexe. War ich mir nicht 100% sicher, wie das geht, dann muss man dann halt tatsächlich
1: ausprobieren. Ja, das mit den beiden Schnecken, also das sind auch nicht so viele Pferde richtig schön gesprungen, muss man sagen. Also wenn man das in der Übertragung so gesehen hat, da gab es auch so ein paar Anhalte, Luftanhalte-Momente.
0: Ja. Ja, 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 genau.
1: Ja, Und genau, weil du hast gerade gesagt mit den Zuschauern, das ist ja auch schwer einzuschätzen, ne? die sind ja auch sehr nah an der Strecke, oder?
0: Ja, also auch als ich geritten bin, war glaube ich so mit der Peak, äh, mhm. vorher, was die Zuschauerzahlen anging, also gefühlt war die gesamte Strecke, standen bei mir Leute dran an der Strecke und auch an den Komplexen echt viele. Meine Erfahrung ist jetzt, ich hatte jetzt auch schon in den letzten Jahren mal unterschiedliche Pferde durch den Zuschauerzahlen geritten, Also ein check an ihn. Ja. Und das hieß ist das, am Ende, wenn die richtig Bock auf Gelände haben und dann auch irgendwie so ein bisschen in ihren Film reinkommen oder dann auch nicht mehr sehen, genauso wie man vielleicht auch selber ist. Ja, man weiß es halt einfach nicht. Ne? Es kann auch mal ganz blöd sein. Und einer macht dann doch im falschen Moment ein Regenschirm auf und dann sieht das auf einmal. Ja, und, ja. Ja. ja, kann ja alles mal sein. Ne? Mhm,
1: das ja. stimmt. Wie ließ es sich denn dann reiten? Wie hat Bronco sich angefühlt?
0: Also die Strecke hat echt richtig, richtig Spaß gemacht, muss man echt sagen. Also es ist schon so eine kleine Strecke, wo man sich auch selber mal ein bisschen kämpfen muss und das halt nicht so auf der grünen Wiese irgendwie ist. <lacht> und Bronco hat sich eigentlich also super angefühlt, was das Springen angeht, von vorne bis hinten. Da hat er immer mitgekämpft, auch immer auf groß auf dicht, super super ehrlich. Hatte nie gefühlt, das Gefühl, dass er irgendwo vorbei will. Er war dann auch bis zur siebten Minute circa, war auch super am Galoppieren. Und dann wurde es also da so ein bisschen müde. Ja, da ist man dann noch irgendwie eine Minute oder anderthalb Minuten quasi nur noch bergauf geritten. Und dann kam man oben an und war so ein bisschen so, okay, jetzt können wir auch mal langsam mit dem Ziel ankommen. <lacht> Deswegen waren die letzten zwei Minuten jetzt nicht mehr so besonders schnell. Am Sprung halt eigentlich genauso angefühlt wie am Anfang. Und das ist natürlich auch mal ein gutes Gefühl, ja. wenn man weiß, dass wenn sie ein bisschen müde werden... Sprung, der Sprung bleibt gleich,
1: ne? Ja, krass. Ich habe mir das natürlich noch mal angeguckt. Ich habe es zwar am Wochenende schon geguckt, aber ich dachte, ah, jetzt guckst du noch mal genauer rein. Am krassesten fand ich ja diesen Aufsprung, also wo man erst ins Wasser äh, reingeritten ist, dann sprang er da hoch, ist total weggerutscht und alle so, ah, wie soll denn das jetzt noch gehen? Und dann ja macht er da noch so einen ganz kleinen Galoppsprung, keine Ahnung, wie er den da hingekriegt hat. Und dann zack bleibt er gerade zu diesem schmalen. Also jetzt ja. noch mal angeguckt.
0: Also, ja, das, hab ich, also das hat sich natürlich auch schon irgendwie krass angefühlt, weil irgendwie ich war dann auch, ja, ich, also vier Meter vom Sprung gefühlt auf Grasnabenhöhe in meinen Augen. Ja, da habe ich, ja, hab ich das auch wiederum angesehen und das fand ich dann eigentlich noch krasser, weil man, das linke Bein, das ist ja irgendwie einmal weg und dann geht es ja super schnell, wie er auftritt und dann sofort weiterspringt. Ja. Da habe mich echt beeindruckt, weil es ja auch einfach so noch so ein bisschen äh, ein bisschen schlachsig ist als Pferd. Und ja, tatsächlich so in Naturarbeit auf einem normalen, gehackten Dressurplatz. Ich stolpert ja auch einfach gerne mal so richtig richtig weg, so auch beim Galoppieren. Und dann denkst du manchmal, mein Gott, <lacht> passt mal auch ein bisschen auf dein Leben auf. In der Situation, dann hat er ja wirklich tausend Beine und hat mich da dann zum Beispiel auch echt an Lucien erinnert. Die ist ja auch so schnell in ihren Vorderbeinen. Hat mich da auch beruhigt, weil ich immer so ein bisschen dachte, naja gut, ist halt lange Beine, vielleicht nicht ganz so flink damit. Das kann dann schon mal kritisch werden, aber da hat er Gegenteil bewiesen. Auf
1: jeden Fall. Ja, total. Wie schlecht war der Boden denn wirklich?
0: Also überraschend gut für die Verhältnisse okay. muss ich sagen. Also ich bin Donnerstag äh, Vormittag einmal abgegangen, da war ja schon so, dass man dachte, naja, also mehr Regen braucht er jetzt nicht. Ja, okay. Und dann kam halt Donnerstag dieser Starkregen hat auch danach noch die halbe Nacht durchgerichtet. Und da dachte ich schon, ja, das, also wenn das so weitergeht, dann können wir hier. Und dann sind wir am Freitag nochmal abgegangen, da war der eigentlich genauso wie Donnerstag. Ach so. Also das hat mich echt überrascht. Am Ende ging das klar hinten heraus, als es dann nur noch Samstag angefangen hat zu regnen, dann wurde es, glaube ich, für die letzten fünf bis zehn nicht gut, nicht besonders toll. Mhm. Die Abschnittstellen haben da auch langsam ein bisschen nachgegeben. Aber das muss man sagen, von den letzten zehn sind auch noch irgendwie, ich weiß nicht, zwei oder drei in die Zeit geritten. Also ganz katastrophal war es jetzt auch nicht. Ja. Für den Regen, der da runterkam, war der echt noch überraschend gut,
1: ja, soll ich sagen. Ja, weil man konnte es auch vom, vom Fernseher konnte man es nicht so richtig einschätzen, weil dieser Berg, der sah, sah ganz schlimm aus. Also der sah aus, als ob man da kaum noch hochkommt. Der so am Anfang, aber zwischendurch. Ja,
0: der war natürlich scheiße. Ja, ja der war scheiße. Ja. Aber gut, da sind, da sind am Ende sind 50 Meter, ne? Ja, ja. Die man da hochkommt von mehreren Kilometern. Muss man dann ja auch ein bisschen Verhältnis setzen, ne?
1: Ja. Hat es dich denn nicht beeinflusst, weil du ja vorhin gesagt hast, dass ihr Deutschen euch schon auch ausgetauscht habt, auch, auch vom Gelände oder so nochmal? Da sind also ein paar sind ja ausgeschieden von unseren. Leuten da vor ja. dir. Hat dich das irgendwie beeinflusst oder warst du da schon, hattest du da schon einen Plan und war schon soweit klar?
0: Ja und nein, natürlich ist es natürlich irgendwie schön, wenn die einen Bekannten da auch schon alle eine super Runde haben und denken, okay, dann geht das jetzt auch. Aber da muss man sagen, die äh, waren jetzt ja auch ein bisschen... Ich bin jetzt nicht sagen deutsches Problem, aber äh, da waren ja doch auch viele, die da schon easy rübergekommen ja, sind stimmt. vorher. An denen kann man sich auch orientieren. Ja. Und ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, habe mir ein paar andere angesehen. Äh, warum wieso jetzt bei den anderen nicht funktioniert, weiß ich jetzt. Kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen, ja. aber bei denen war es irgendwie blöd. Und ich hatte Guu am Bildschirm gesehen und Nadine tatsächlich live, weil ich da gerade runtergeritten bin an der an der Hecke keine da ja eigentlich ganz gut rüber und deswegen war schon klar, das geht und als ich abgeritten bin, kam auch Rebecca dann gut ins Ziel und Kelvin ja. hatte ich auch noch mitbekommen, dass er gut ins Ziel war und dann war schon irgendwie klar, dann wollte ich da auch nachziehen. Ja klar, ja. <lacht> ähm, ja. Eigentlich
1: ganz cool. Aber ein bisschen dem Müde, das hat man so ein bisschen gesehen, vor allen Dingen also nach den Hecken, ich meine die Hecken, die sprang da ja noch wie also ja. da, da sprang ja noch groß los vorne und dann wurde er ein bisschen müde. Gibt es da irgendeinen, also wie reitet man das dann? Ich fand, du hast das echt gut gemacht, weil das sind jetzt nicht so ge geschubst irgendwie, aber ja, bist halt dran geblieben, wenn die dann so ein bisschen leer werden.
0: Genau. Man darf natürlich dann jetzt nicht versuchen, so also das aller, allerletzte irgendwie rauszureiten. Man muss ja. irgendwie auch noch äh, springen können. Was aber tatsächlich springt, ist da den Rhythmus so zu verändern, dass sie dann. Richtig langsam werden oder man die in Ruhe mhm. lässt, also einfach so auskentern lässt, weil dann, dann gehen die ganz aus. Also die müssen schon so ein bisschen so diesen, das, was noch geht, muss erhalten bleiben. Und vorm Sprung darf man halt nicht mehr so wirklich ja, sich hinsetzen, so richtig bremsen, um eine Distanz zu suchen. Das geht halt nicht mehr. Da muss man gucken, dass man im, im Galopp dann noch irgendwie rüberkommt. Jede Bremsaktion nimmt quasi den letzten Rest noch raus ja, oder okay. noch mehr raus. Das ist halt so ein bisschen der Trick, wenn ja. man so lange unterwegs ist. ja
1: okay Wie happy und zufrieden warst du denn nach dem Gelände im Ziel?
0: <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich happy, also insgesamt, weil er sich einfach gut angefühlt hat, einen Sprung an also Sicherheit gemacht hat und halt diese Situation am Wasser, die wir gerade schon hatten und auch an den Hecken, da bergab, Und man einfach gemerkt hat, wie sehr er einfach rüber will und auch wenn er jetzt die letzten Minuten vielleicht nicht ganz an die Zeit rangekommen ist und dann natürlich auch schon ein bisschen ärgerliche Zeitfehler hatte im Nachhinein, weil natürlich viele andere auch in der Zeit waren. Bei mir auf jeden Fall war jetzt nach wie vor immer wichtig die Freude, dass man halt ein Pferd hat, das da so, so mitkämpft und so mitzieht, ne? Ja. Weil das am Ende am Ende wichtiger, das ist schwieriger beizubringen, als die letzte Zeit rauszureiten.
1: Ja, also hast du dich schon ganz bisschen geärgert über die Zeit?
0: Am Anfang gar nicht, als ich dann die Ergebnisliste gesehen habe und gesehen habe, dass ich dann von 8 auf 19 deswegen gerutscht bin, dann natürlich schon ein bisschen. Ja, 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 ja. <lacht> weil ich, weil auch ich nicht natürlich nicht, Im Ziel wusste ich jetzt, war mir noch nicht so klar, dass doch so viele in die Zeit reiten oder mhm. so wenig über die Zeit reiten. Ich meine, ich weiß ja auch nicht viel über die Zeit, da waren 11 nee, Sekunden, ne? das ist ja auch nicht die Welt bei 9 Minuten, aber ja. Ein bisschen äh, sportlichen Ehrgeiz hat man dann ja auch und denkt sich, Mist, jetzt war ich mal Achter. <lacht> jetzt wollte ich eigentlich auch bleiben. Ne? Aber gut, ist dann Aha. halt so.
1: Am nächsten Tag war ja Verfassung erst. Da war alles mhm. gut. Also hatte der sich kein, ja. gar nichts geholt oder so? Sah alles gut. Ne, aus.
0: Ne, 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 das, war, das war gut und auch muskulär alles gut überstanden. Das war echt, echt erfreulich.
1: Wie war denn das Springen dann?
0: super, er war draußen die ersten paar Sprünge ein bisschen, äh, ja nicht ganz so fluffig wie sonst sag ich mal mhm. und äh, witzigerweise bei ihm reicht wirklich, er kam einmal nur am Ochser nur ran, also er hat noch einen Fehler gemacht und danach war nicht mehr dran zu kommen, ja. <lacht> so haben wir haben auch gar nicht so viele Sprünge gemacht mit ihm und dann als er dann reinging, war echt richtig gut. Hatte, glaube ich, auch nichts berührt und war richtig und mein. echt tipptopp. Ich fand das Springen ehrlicherweise ein bisschen leicht für so eine mhm. Weltmeisterschaft. Also da bin ich auch schon auch dieser mit ihm drei Sterne springen geritten. Die waren ein Loch oder zwei höher. Mhm. Hat mich ein bisschen überrascht. Wäre für uns wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn es ein bisschen schwerer geworden mhm. wäre. Denn mhm. wenn dann wären ihnen da mal ein Stückchen gefallen. fand, da waren jetzt so für so eine, oder wie ich es auch sonst schon mal die Jahre davor gesehen habe, da waren ja nur, auch schon mal nur drei Nuller oder so in der ganzen ja. Runde. Das war ja diesmal ja doch ein bisschen anders.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, es waren auch, manchmal gibt es ja so... Keine Ahnung, spezielle Sprünge noch oder besonders gebaute oder so. Ich fand es jetzt auch, naja, wenn ich es jetzt so, das hört sich jetzt so blöd an, aber wenn man jetzt sagt, es war ein bisschen langweilig, dann ja, ja. <lacht> wünscht man sich also bei einer Weltmeisterschaft auch anders. Ist er denn vorher schon mal springen nach Gelände gegangen? Doch bei der langen Prüfung, ja, ja ne?
0: Genau, in Maßbergen bei der langen Prüfung. Ja. ja, da war natürlich auch so ein, damals so ein, ein kleiner Test, ob das auch geht oder ob er dann doch irgendwie ja, noch ein bisschen Probleme hat, die Beine zu sortieren. Kann ja, ja auch mal sein, wenn ein fährt. Aber da sprang er auch schon so, so easy null. So, hatte damals schon ein gutes Gefühl gegeben.
1: Ja. Ja, die Sprecherin sagte auch, Mensch, der ist ja so vorsichtig und so. Aber der sprang auch, der ja. hat sich gut sortiert gekriegt, fand ich. Aber ich finde das schon ja, immer ja. spannend, weil ich bin ja mit meinem Kleinen jetzt auch das erste Mal springen nach Gelände geritten und man weiß immer nicht so richtig, was sie tun, ne? Oder ob sie jetzt müde sind nee. oder ja, wie sich es anfühlt.
0: Ja, das ist einfach spannender, irgendwie. Ja. Auch wenn man dann, auch vor allem vom Reiten her, weil man dann natürlich genau weiß, wenn du jetzt den letzten Dumm hast, dann ist er mhm. richtig teuer. Wenn man es vor dem Gelände hat, dann meint man immer noch so, naja gut, erstmal Gelände durchreiten, ja. hin, hin, hinterher wird abgerechnet, aber... Ist halt irgendwie
1: anders. Ja, ja, absolut. Ja, am Ende Platz 13 von 70. Ich finde das dafür, dass äh, du das erste Mal dort warst, das fährt ja sowieso, also noch jung, da ist ja jeder jung, ich weiß, aber trotzdem, <lacht> ich finde das <lacht> ziemlich gut.
0: Ja, am Ende bin ich auch super zufrieden damit. Also, das ist natürlich, man kann immer sagen, hätte, wenn du da warst, hätte auch drei Punkte besser sein können, dann wäre ich auch, auch weiter vorne gewesen. Zeitfehler stören natürlich ein bisschen. Wichtig ist ja auch, auch bei der Prüfung, wie die Perspektive ist. Und der ja. geht halt gut zu, geht super springen, Gelände total ehrlich. Und ein bisschen am, am Rennen kann man noch arbeiten.
1: <lacht> das glaube ich allerdings auch. Und als bester Deutscher, ich meine, das hast du jetzt vielleicht auch nicht erwartet, als du da hingefahren bist, weil ich, es gab ja schon auch ein paar Namen, die da auch mitgefahren sind.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Hat jetzt vorher auch nicht so mitgerechnet. Ehrlicherweise muss man sagen, es gab auch mal Jahre, da wären man als 13. wahrscheinlich viertbester Deutscher gewesen. Ja. Muss man, gehört auch, gehört auch zur Wahrheit. Ne? Aber klar, es hört sich natürlich gut an jetzt in diesem Jahr.
1: Ja, finde ich auch. Kann man auch mal sich auf die Schulter klopfen. Franco hat jetzt wahrscheinlich Winterpause, oder?
0: Genau, ja, der lädt jetzt erstmal Pause.
1: Und weil man diese Frage so gerne stellt, gibt es schon Pläne für nächstes Jahr?
0: <lacht> ja, gibt tatsächlich schon äh, Pläne, weil ich ja durch meinen Job und auch die Besitzerin schon ziemlich schnell irgendwie mal verplant werden für irgendwelche, für irgendwelche Zeiträume, aber sind grob schon, wird wahrscheinlich am natürlich erstmal irgendwie Einlaufprüfungen, dann irgendwo zwei, drei, drei-Sterne-Prüfungen und dann irgendwie im Sommer, Richtung Sommer, dann würde ich mit dem auch mal ganz gerne eine leichtere Vier-Sterne-Prüfungen bereiten, die schön einsehbar sind, wo man sich so ein bisschen weiß, was einen erwartet.
1: Wo gibt es denn und, leichtere ähm, Vier-Sterne-Prüfungen? <lacht> <Jetzt Anfrage lacht>
0: das ist jetzt mal jetzt nicht. Nicht eine
1: gute Frage. <lacht> das will ja, ich also jetzt ich wissen. sag mal.
0: Also ich sag mal, grundsätzlich sind natürlich so, so eine Prüfung, wie Strecke um Nations Cup würde ich jetzt nicht als leicht einstufen. Nee. Ähm, so zum Beispiel Vier-Sterne ist natürlich auch immer irgendwie schwer, aber ich fand ja zum Beispiel Hamm war eine super Vier-Sterne-Prüfung, um da mal reinzuschnuppern, um mal eine Aufbauprüfung für ein Vier-Sterne-Pferd zu haben, wie jetzt halt auch ein Czechowicz, der nur mühlen schwer gegangen ist, Kolo gehen sollte und dann eine was gehen sollte, ohne dann wieder voll ans Limit zu müssen, mhm. so so eine Prüfung zum Beispiel, was natürlich für uns jetzt auch schön nah ist und dann auch schön Sandboden oder so, so eine Prüfung irgendwie, wo man alles ein bisschen planen kann.
1: Ja, Also machen die auch wieder vier Sterne, weil das war jetzt letzte Mal, letztes Jahr glaube ich das erste, nee, dieses Jahr war es das erste Mal, ne?
0: Weil ich weiß ja. ja das ist also gut. steht zumindest so ein fi kalender drin nee. und habe ich jetzt so verstanden, weil ich bis jetzt so gehört habe. Ja. Ist
1: Bronco auch so ein bisschen dein Nachwuchs da eigentlich? Du hast ja Checo jetzt aus dem großen Sport verabschiedet und dann hast jo. du noch eine Lucy und dann...
0: Genau, ja, dann, dann kommt dann. eigentlich Bronco. Dazu gehört noch die Carrie Gendalia, die war jetzt äh, eigentlich fast auch so ähnlich schnell sich da in Drei-Sterne-Bereich hochgearbeitet wie, wie, in, wie in Bronco, weil mhm. es auch in Phasefeld lange drei Sterne platziert. Schon, Die ist auch erst im, letztes Jahr im Juli ihre erste Intro gegangen. Oh <lacht> ist halt nur schon zwei Jahre älter. Die beiden hoffe ich, dass ich mit denen oder dass ich mit denen da, äh, auch in den Vier-Sterne-Bereich reinkomme. Ja, ja
1: cool. Na, hast du mal ein bisschen was zu reiten?
0: Spielt natürlich auch bei der Entscheidung bei auch eine Rolle, ne? Einerseits natürlich, was soll man jetzt? mit ihm jetzt nicht noch groß vornehmen, irgendwie mit 16, in der 14 gewesen wäre, wäre, auch noch was anderes, aber mhm. und gleichzeitig dann, wenn man Pferd hat, die eh nachkommen und irgendwie ein bisschen ist die Zeit ja auch begrenzt, ja. <lacht> muss man ja auch nicht sammeln, dann lieber auf die Jüngeren konzentrieren und ihnen dann halt ja, in also vernünftigen eben. Zustand verabschieden ne?
1: ja. Ja. oder rausnehmen. Ja, da müssen wir irgendwann noch mal einen extra Podcast für machen, für Checo und äh, eine kleine Pferdegeschichte zu ihm und dem Ganzen, was man so mit ihm erlebt hat. Ich glaube, das, das ist auf jeden ja. Fall eine extra feuert
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch für und teilweise. Die ersten Jahre waren wild mit ihm.
1: Ja, ja, das glaube ich. Vielen, vielen Dank, Arne, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das wirklich sehr spannend.
0: Gerne ja, hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Bronco. Ja, Bronco ist mein Pferd. Ich bin total begeistert, wie der einfach abliefert und ja auch wie Arne die Nerven behalten kann. Erst im starkregen Dressurreiten. Dann durch das schwere Gelände, obwohl vorher einige ausscheiden und dann noch null im Springen. Das geht ja auch rückwärts. Das heißt, man ist echt erst spät dran. Das muss man erstmal machen und am Ende Platz 13, also Top 15 bei so einem Starterfeld, bei den Besten der Welt, die ja nun mal bei so einer Weltmeisterschaft der jungen Pferde, das sagt sich immer so leicht, aber ja, das sind die besten jungen Pferde aus der ganzen Welt. <lacht> und ich liebe einfach diese Geschichte, dass er die Mutter von Bronco ja auch aktuell im großen Sport reitet, also ich meine bis fünf Sterne, das ist die ganz, ganz schwere Klasse. Das ja, bedeutet doch wirklich mal Family. Und irgendwie macht das ja auch die Vielseitigkeit aus. Deswegen ja, danke, dass ich hier im Podcast solche Geschichten erzählen darf. Danke an dieser Stelle auch an Hoofmint für die Übernahme der Podcast-Folge. Ihr könnt die neue Herbst-Winter-Kollektion shoppen. Da gibt es zum Beispiel ein neues Funktionsshirt, eine Sportjacke, eine Reitweste und natürlich auch warme Reitleggings und Hosen. Alles, damit ihr warm, aber auch bequem durch das Winterhalbjahr kommt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei unter hufmünd.de. Ich habe es am Anfang der Folge bereits angekündigt, die nächsten Podcast-Gäste sind bestätigt und wir hören hier nächste Woche Elena otto Erlei. Eine echte Amateurgeschichte, die mich wahnsinnig interessiert. Ich kenne sie nämlich persönlich nicht so gut. Aber sie hat dieses Jahr das goldene Reitabzeichen bekommen. Und sie ist fast immer nur mit dem einen Pferd unterwegs, was sie irgendwie auch schon ewig reitet. Also das wird bestimmt richtig cool. Und danach, Leute, danach ist Folge 20. Das bedeutet die hundertste Folge insgesamt, wenn man alle Staffeln zusammennimmt. Und da gibt es einen Special Guest. Da freue ich mich auch schon total drauf. Also wie immer... Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein beim Julis Eventer Podcast. Stay tuned.
0: Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.